0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos una semana más en Marca Coches y es una semana especial porque nos encuentras única y exclusivamente en formato digital. Con esto de la Liga de Campeones ya sabes que, bueno, cambios de programación, pero no queríamos faltar a la cita semanal, así que aunque no estemos en FM, no estemos en la radio, sí que estamos aquí, nos estás escuchando. Y además así podemos hacer un programa especial, solo para los muy cafeteros, ¿no? Aquellos que nos escuchan en cualquier momento, a través de cualquier red de podcast, ya sea eh, Spotify, Evox, Apple Podcast, en la página de, de marca, de, de Omni. Bueno, pues allí estamos, ahí estamos, para hablar del mundo del coche, del coche nuestro de cada día y, co y como siempre voy a saludar a Francis Fernández, que me ha acompañado. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va la semana? Te noto la voz un poco bueno, tocada, ¿no?
1: Sí, estoy estoy hecho polvo, como va se dice por ahí. O sea, vaya. estoy hecho polvo de catarro, de herpes... Bueno, eh, después de los estreses, después de los nervios, después de los problemas, pues vienen las consecuencias y espero que dentro de poco pues venga la calma, ¿no? Bueno, eh, sí, es así. Que sí. eh, hay que cuidarse mucho por todo y... Y bueno, y es un consejo que doy a, a los oyentes, ¿no? Que se cuiden mucho, que lo, lo importante es lo importante.
0: Pues sí, pues sí, eso es verdad. Lo importante es lo importante y por eso hay que cuidarse. Y tenemos que cuidarnos cuando conducimos. Y por eso decimos siempre lo de precaución, ¿eh? Precaución, no lo de amigo conductor, pero casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Sí, sí, sí. Eh, bueno... Voy a... como es un programa distinto, voy a recordar que tenemos el correo electrónico, eso sí, eso no cambia. Es marcacoches arroba radiomarca.com, radiomarca.com. Todavía hay gente que nos escribe al, al anterior correo electrónico, que era marcamotor radiomarca.com. Los dos nos llegan, pero ya preferimos que si tenéis una duda ahora mismo nos estáis escuchando. Marcacoches, todo junto, radiomarca.com. Y ahí vamos eh, respondiendo las dudas, a veces en directo, a veces respondiendo en los mails. Un poco como, como nos llega, ¿no? A ver, en el día de hoy vamos a hablar, aparte de responder algunas cuantas eh, dudas que tenemos por ahí, eh, vamos a hablar, eh, por ejemplo, de las multas para los ciclistas, de un gran regreso en el mundo de la automoción desde Italia eh, y de, bueno, pues eh, algún modelo concreto como el Nisenaria, el Honda CRV te tengo que decir que esta semana he probado, bueno, más que he probado, he conducido o he montado eh, una de las novedades de BMW, el iX, que es, eh, bueno, oh. un coche 100% eléctrico, como todos los que empiezan por i, pero además, eh, digamos que el planteamiento que hace la marca en este coche es, es especial, ¿no? Porque es como eh, el muy futurista. Es algo que no acabo de entender tampoco, no es que quiera pegar un palo aquí, pero Parece que los coches eléctricos tienen que ser como futuristas, tienen que ser diferentes, ¿no? no eh, tienen sí. que tener algo especial. O sea, a veces para abrir o cerrar un coche de estos, eh, te las ves y te las deseas, porque el tirador no, no sí. sabes dónde está integrado. Eh, no sabes si hay sí. un botón, si te detecta la mano, la huella dactilar, porque, bueno también entiendo que, que las marcas quieran dar eh, como subir un escaloncito ¿no? en, ya que es un coche 100% bueno, eléctrico eh, sí. demostrarlo de pero sí que es cierto que a veces queda un poco extraño el asunto
1: yo creo, yo creo que las marcas eh, como saben que van a cobrar un precio entre comillas disparatado por sus vehículos eléctricos sobre todo si son vehículos de marcas premium, pues intenta como tú dices darle un aire futurista cuando entiendo que lo que, mejor que, que, que lo que mejor pueden hacer, evidentemente, ni BMW ni Mercedes lo van a hacer, porque no es su, su vocación. Pero también encontramos aires futuristas en coches que intentan ser más accesibles. Yo creo que, hombre, no es que lleguemos a un Dacia Spring, por ejemplo, que es un coche eléctrico básico. Pero tampoco pasarnos, porque lo que se trata es de generalizar el uso del coche eléctrico y... ...que me pongan un mando que aparece... ...por, por cuando le llamo... ...y para abrir la puerta... ...que en fin, yo creo que son cosas... ...que se pueden... Eh, ...van muy bien para un coche como el que tú has probado... ...van muy bien para un Mercedes de alta gama... ...para un Audi, para un Porsche... ...para un Lexus... ...pero evidentemente ese aire futurista... ...que no deja de tener un precio... ...pues vamos a quitárselo, entre comillas... ...vamos a quitárselo a los coches básicos... ...porque lo que se trata de una vez y por todas... ...yo creo, en, en tal y como está el mercado... es en ofrecer vehículos eléctricos que sean eh, accesibles, que la gente llegue por dinero y por dinero quítale todo lo que le sobra, ¿eh? como el anuncio de, de resines, no quítale todo lo que le sobra y deja un coche eléctrico convencional para que así sea barato ...y llegue a más gente...
0: ...claro, este no, no es el, el público... ...que está buscando este, este coche, este ix... ...que me sorprendió, claro, claro. me sorprendió... Eh, ...claro, ...desde luego por dentro pues pantallas... Eh, ...sobre todo pantallas pensando en el... ...en el conductor y el resto pues muy vacío... Como, ...como vemos además una marca alemana... ...que no, no, se nota que no es... ...por ejemplo japonesa, ¿no? ...donde, donde incluyen un montón más de lucecitas... ...y de adornos y cosas así... Ahí, ...bueno, ahí cuenta el diseño... ...la tradición de la marca también... Y desde luego un gran rival para eh, coches 100% eléctricos como pues eh, como eh, los Tesla, ¿no? Los Tesla que, que siguen siguen llevando a mucha gente a comprar un coche eléctrico, pero es verdad que llevan teniendo sus competidores. Es verdad que también este es un precio elevado eh, porque el BMW iX estará en torno a los 80.000, 90.000 euros. Sí, 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 ahí nos movemos, ahí nos movemos en estos coches. Sí. Eh. Y, y es verdad que el, el, el Tesla es un pelín, un pelín, tampoco mucho más. Sobre todo uno, uno parecido, que estaríamos hablando de, eh, de. No del modelo E, claro, evidentemente, que ese es el más accesible, sino de un modelo Y, el, el que tiene el sub, digamos, de, de Tesla, ¿no? Que sería lo más parecido a este. A yo, este yo,
1: yo espero no equivocarme, porque entiendo que todo el mundo tiene que vivir, pero cuando más ella está empezando a cansarse de los coches de, de, de Tesla, de la marca Tesla, yo no. No me extrañaría nada que dentro de X tiempo se la vendiera. Decían que Audi estaba detrás de, de, de adquirir acciones. ¿no? Bueno, eh, yo desde luego ya lo dijimos, en un principio ya lo dijimos cuando empezó esta marabunta del coche eléctrico, cuando Tesla estaba prácticamente viviendo en, un, en, una, en el mercado sola con una, catego en una categoría eh, más elitista y, y vivía bien porque vendía muchos coches, sobre todo en, en Estados Unidos, pues ya lo dijimos, que cuando las marcas europeas, la tecnología europea, se pusiera a funcionar, estoy pensando precisamente en la marca que tú dices, BMW, en Mercedes, en Audi, el grupo Volkswagen, o, en, o incluso también en, en, en Toyota de, de, de Japón, pues yo creo que Tesla lo iba a tener complicado, porque evidentemente eh, llevaba mucho tiempo de avance en el tema de las, de las baterías, de, de la tecnología eléctrica, pero las marcas europeas, la, la, la capacidad industrial y la capacidad de innovación que tiene, por ejemplo, Mercedes, pues no la tiene Tesla ni de, ni de recibo, entonces bueno, cuando, a, cuando Mercedes ha empezado a poner la máquina a funcionar, también, a Mer, también BMW, también Audi, también Lexus eh, y otras marcas, pues evidentemente Tesla ha visto que bueno, que, que, que el concepto de coche que tiene no se asimila demasiado a lo que puede esperarse en Europa, entonces bueno, yo creo que que, que Tesla eh, se va a mantener en el mercado, pero con más dificultad de la, que, de la que ha tenido hasta ahora, cuando estas marcas empiecen a sacar productos que, evidentemente, bajo mi punto de vista, están a años luz de de, de estos de esta marca americana. Sí, sin duda.
0: Y, y lo notaremos, ¿eh? Y lo, y lo notaremos. Es decir, han, han tardado... Es verdad que Tesla, eh, Antes, claro, sí, sí. lo comentábamos hace unas semanas, eh, ese valor que tiene, sobre todo sus acciones, ¿no? por eso lo más dicen que es tan rico, porque claro, tiene tanto accionario de Tesla, que si las acciones de Tesla valen mucho y valen el valor que tiene ahora mismo Tesla, es la falta de contaminación y que, y que se le pague por parte de otras marcas esa, esa falta de contaminación para intentar equilibrar su nivel sí. de, de, de polución no por decirlo de alguna manera no ese es el, el valor no tanto de los coches que venden porque no pues si, si fuera por los coches que venden estaríamos hablando pues de, de pues igual buenos números pero estaría, estaríamos hablando de bueno pues eh, como podría ser un, una marca de, de solo no, no un congo, un conglomerado no un grupo BAG, sino pues estaríamos hablando de un un Volkswagen, un DS incluso, un, una cosa así, con, porque tiene 3-4 modelos, no tiene mucho más y sus sí, ventas son, son sí. muy limitadas en, en, en todo el mundo, pero es verdad que tiene un valor ahora mismo empresarial y en bolsa eh, superior a varios de los grupos más importantes de, del motor bueno. juntos, juntos, ¿no? Y es sí. en, en buena medida es por eso. Entonces, esos coches eh, se han testado ya... Eh, hace tres cuatro años cuando se presentaron lo cierto es que estaban muy por delante sobre todo en cuanto a prestaciones en cuanto a visión de, de lo que te puede dar un coche eléctrico eh, lo comentábamos por aquí no el detalle es como lo de eh, poder dejar a tu mascota dentro del, del coche porque está sí. controlado por aire acondicionado y, y demás no cosa que pues que en los coches antiguos evidentemente pues eh, hemos visto miles de imágenes no de, de perros ahogándose dentro de, de los sí. perros y que le tienen que romper la ventanilla bueno pues eh, 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 ese tipo de cosas Hace tres años Bueno pues estaba ahí Tesla en la vanguardia Pero El resto de marcas No se han quedado atrás Han sacado eh, Sus coches eléctricos Están sacando ahora Sus coches eléctricos de, de gama alta Media Y poco a poco Se irán acercando los precios Aunque seguirán siendo caros Bastante caros Para el bolsillo Medio y, y era tarde o temprano, pues van a terminar superando la calidad del, del coche, de, de los coches de Tesla, porque porque Tesla en el fondo es una empresa de tecnología, no de hacer coches. Muchas de las piezas que utilizo para sus coches las compra, ¿no? A, a la, las compra y, la, y la, las monta eh, a externos, ¿no? Entonces, bueno, pues Mira, veremos, eh, veremos cómo, cómo había... se va desarrollando, pero… Pero para mí, y esto Tesla está muy bien, ha sido como una, la punta de lanza dentro de los coches eléctricos, pero que se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, el resto de sí. marcas y le van a igualar y superar en cuanto a calidad. Veremos que, que, había, cómo, cómo reacciona.
1: Había un aspecto que y, y un dicho que decían que Mercedes es, y hablo de Mercedes, también puedo hablar de BMW, la calidad es lo que lo que se ve y lo que no se ve. En cambio, pues eh, me consta, porque lo he visto en algunos eh, reportajes de YouTube, Tesla es lo que se ve, pero no lo que no se ve, porque luego tiene unos detalles de soldaduras, unos detalles de ajustes, de estos que no se ven, que no... Pues, es un coche, es un, es un concepto, eh, que, y que me perdone, pero es un concepto de coche americano. El coche americano, pues eh, de siempre, ha sido muy espectacular a la vista, pero luego cuando te metes a rascar, cuando levantas las moquetas, cuando levantas, eh, abres los capós, eh, ...y miras debajo de la rueda de repuesto... ...pues ves cosas que bueno... ...que en un coche europeo es difícil de encontrar... ...porque en el coche europeo pues se, 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 se cuida mucho... ...todos estos detalles ¿no? ...el tornillo es un tornillo bueno... ...no es un tornillo que se suida los dos días... ...y bueno y, eso, y ese es el problema... Que, ...que bajo mi punto de vista que tienen... Todo, ...toda la industria americana del automóvil... ...que no ha tenido una influencia directa de, de, de Europa... ...y luego... Pues en el concreto de Tesla, pues lo mismo, ¿no? un coche muy espectacular, un coche que, que lo ves por fuera y te quedas prendado, pero luego te bajas a, a te tiras al suelo y bueno, y hay algunos detalles que dejan mucho que de desear. Pues sí, pues sí.
0: En fin, eh, los coches americanos siempre ha pasado, ¿eh? Auténticas. Sí, siempre, siempre, eh... siempre. siempre. Así como en Europa estamos acostumbrados a carreras con los Fórmula 1, donde dentro realmente está la magia, en Estados Unidos se acostumbran a la NASCAR, donde, donde es un coche por fuera y son unos cuatro, cuatro hierros con muchísima potencia. Y, y eso, eso pero, es Pero, pero ese es casi casi, podríamos decir lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados al Ford Mustang, sí, ¿no? Eso, el, eso. Pues en el fondo, si abres el capó, pues te encuentras con cosas bastante vastas. Y sobre todo muy poco, pensando en el consumo, eh, muy poco delicadas, ¿no? Aquí, eso es
1: eso es, claro, es, eso
0: es. Que les da igual gastar 12 litros que 25. O, o por eso. lo menos les daba igual, ¿eh? Igual ahora ya no tanto. Eso. Pero en fin. Oye, eh, vamos a meternos en, en materia. Y me has destacado por sí. aquí
1: que quieres hablar de multas para los ciclistas. Bueno, eh, digamos que lo hemos estado denunciando también aquí, lo hemos estado hablando. Es, una, es, un, es un tema muy reiterativo. Eh, estamos acostumbrados a que los ciclistas, eh, pues, cada vez tenemos que convivir más con ellos, eh, evidentemente hay que cuidarlos porque son un elemento bastante débil de la cadena, lo mismo que tenemos que cuidar a los peatones, pero evidentemente eh, todos tenemos que jugar al mismo juego. O sea, hay un juego que es el de la circulación, el de las normas de, para circular y el que eh, un peatón cuando va a cruzar una calle si el disco está en rojo tiene que pasar porque si no le van a atropellar. Pues un poco eh, hay que exigir esto a los ciclistas, es decir, eh, ya es hora y me parece que ya pues, va, 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 va a cambiar la cosa de que los ayuntamientos eh, tomen medidas y eh, exijan a los ciclistas que cumplan por lo menos con las normas básicas de circulación. Es decir, si se encuentran en un semáforo en rojo que paren, por ejemplo, eso es lo básico, lo que se les pide. Eh, estamos hartos de ver que paramos en un semáforo y llega el ciclista y se salta el disco. O ya, eh, un peatón no se le ocurre pasar con el disco rojo... ...a tampoco... Eh, ...entonces están dando una mala imagen... ...de que parece que con ellos no va la fiesta... ...y sí va la fiesta... ...y entonces los ayuntamientos, en concreto... Eh, ...el Ayuntamiento de Madrid pues está hablando... ...de que le van a meter 200 euros de, de, de multa... ...a esta gente... Eh, eh, ...lo importante no es que le vayan a meter 200 euros de multa... ...lo importante es que se los metan... ...lo importante es que vigilen... el que el ciclista circule... ...como debe circular... ...por su carril de bici si lo hay... ...por el carril 30 si no hay carril bici... ...y evidentemente cuando llega un semáforo... ...pararse, no pasar pipi pipi pi, y adelantar... ...porque luego se quejarán de que no se los respeta... ...si ellos no respetan al, a los coches... ...no respetan a los coches, no respetan el tráfico... ...el tráfico seguramente no les va a respetar... ...entonces bueno, pues es lo único que digo... ...que como cada vez va a haber más ciclistas... ...pues cada vez va a haber más necesidad... Eh, ...que de que esta gente... Los, ...los ciclistas que circulan por las ciudades... ...cumplan... ...con la normativa, porque si no va a ser un reino de taifas... ...y sobre todo, va a haber accidentes... ...y como no queremos ninguno que haya accidentes... ...pues yo creo que ya los ayuntamientos... ...tienen que ponerse manos a la obra... ...a la hora de exigir... ...que también los ciclistas... ...e incluso los peatones también... ...cuando ves a un peatón cruzando por donde eso yo a mí le llamas y le pones una sanción... ...o por lo menos, le avisas de que la próxima vez que le veas... ...le vas a poner una multa, ¿no? ...yo creo que esto es una cosa que que exigen mucha protección, exigen mucha protección cuando van en carretera que la necesitan evidentemente y yo eso lo no momento, me pero luego por favor cuando circulen por ciudad eh, pues que cumplan con las normas del tráfico porque están dando un ejemplo bastante pobre.
0: Ya. Yeah. Eh, nos encontramos con 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 que los ciclistas es verdad que son los más débiles, es verdad que son los más débiles. En... Sí, pero no lo parece. ¿eh? Pero a veces van. Eh, y no quiero generalizar, eh, porque seguro que hay ciclistas que, que cumplen sí. y igual nos están escuchando ahora mismo y dicen, oye, que yo que yo siempre sí, cumplo sí, sí, y supuesto, precisamente por cumplir supuesto. sufro. Pero, pero es cierto que, que a veces se toman demasiadas eh, confianzas con, con, los coches, sí. eh, con los coches. Entonces, bueno, eh, más allá de eso... Todos, incluso los peatones, tenemos reglas que cumplir cuando nos estamos desplazando. ¿eh? Eso, en carreteras, eso. en calles, en aceras, siempre hay reglas que cumplir. Porque eh, lo siguiente será pues, el, el tema de los monopatines, ¿no? Que, que, claro, claro. Que, que ya empieza a haber regulaciones municipales sobre por dónde circular y demás, o de los carriles bicis internos dentro de las aceras, que antes era una cosa, bueno, pues de, de algunas plazas, y ahora, claro, con tanto monopatín, pues han vuelto a aparecer esos carriles y para, y para muchos... Mira, el otro día veía una... una Creo que era eh, un tuit de la Guardia Civil que de, en el que se veía un, una acera. Había un carril bici dentro de la acera y había peatones que iban andando por el carril bici. Y decía el tuit de la Guardia Civil... Eh, por favor respeten eh, el carril bici porque es para los ciclistas. Y es cierto, es cierto, además tiene como una rugosidad diferente, ¿no? Igual hay baldosa eh, por donde tienes que ir y en el carril bici pues hay una, una zona roja o señalizada de, de otra forma. Pero es que claro, es que en las aceras, eh, en la foto que había colgado la Guardia Civil, eh, había terrazas, pero terrazas que no dejaban pasar a, a los viandantes. Entonces el único sitio claro, que tenían los claro. peatones para ir... Era el carril claro. bici Entonces, eh, bueno eh, Creo que tenemos que convivir en esos espacios De comunicación Y, y, y si hay coches y, y los coches tienen su sitio eh, Lo normal es que es pensar que si hay Bicicletas y, y, y Monopatines y Que tengan también su sitio porque van evidentemente A una velocidad sí. distinta a la de los peatones
1: Yo lo que creo Es que los, los carriles bici que coinciden Con aceras, el problema que tienen Aparte de las terrazas, que eso son, eso, eso es otro tema ...pero aparte, el peatón no tiene la, la, la conciencia, por decirlo de alguna manera... ...la costumbre de compartir una acera con una bicicleta... ...entonces un poco se olvidan de que esos sitios, eso, eso que está ahí... ...que tiene color naranja o color azul, que no es para ellos... ...entonces bueno, pues yo me he encontrado por carril bici... ...por pues, gente que deja la maleta, gente que se para, que se sienta... Que, bueno, que, ...que se pone a charlar, sobre todo cuando pasas alrededor de un colegio... ...y bueno, y les tocas el pito y... ...ah, perdón, perdón, bueno, vale... Pero, pero sí, es verdad, yo creo que es un problema de, de, de concienciación. Cuando tengamos, cuando eso ocurra varias veces, pues ya la gente tomará conciencia de que eso es un carril bici que debemos respetarlo, ¿no? En el tema de los peatones, ¿no? Ya, y sí, sí, sí. la convivencia, como tú dices, de peatones y bicis. Pero sí, es verdad que, bueno, que, que tenemos que cambiar los esquemas porque está cambiando el tráfico, está cambiando la movilidad. Eh, antes, ahora nos encontramos, no solamente somos peatones y coches, ahora somos peatones, bicis, coches, patines, patinetes, en fin, una... una una eh, enorme variedad de, de medios de transporte que cada uno tiene que ir poquito a poquito cogiendo su lugar y el resto concienciándonos de que, de que existe otro que va a circular muy cerca de nosotros o incluso por donde nosotros vamos cuando coinciden en algunos momentos las aceras con los carriles bici.
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, al final siempre es precaución y respeto a los demás. Y y a los eso demás. Es, eso Vayas en un eso camión hacia una bici o en una bici hacia es. un peatón o en una bici hacia un coche, hay que respetar también eh, eh, a, a los mayores, como se dice? <ríe> a los mayores. Eso en es. fin, eh, las multas hacia los ciclistas eh, que se van a poner eh, las policías o quienes tengan que poner las multas, eh, pues más, más duros. Eh, eh, más cosas, un, un tema antes de leer algún correo electrónico, porque me ha gustado el tema del regreso, decía yo al comienzo del programa, de una, de una marca mítica, nunca se fue o nunca se termina de ir, pero tiene bueno, como vaivenes, sí. no parece que hay épocas sí. en las que de repente la quieren resucitar, luego se vuelve a diluir, no del todo, vuelve no. a
1: aparecer… ...nunca nunca se ha ido, pero la verdad es que... ...mientras que Alfa Romeo ha seguido ahí sacando coches nuevos... ...pero Lancia se ha quedado ahí... Sí. ...hibernada, por decirlo de alguna manera... ...y bueno, y la verdad es que... ...la producción de sus coches y sus vehículos... ...pues bueno, no, no, no... no ...se han, se han pasado de moda, han estado fuera de totalmente de, de, de la norma, ¿no?... ...ahora Lancia, que lógicamente, bueno, pues es una marca de lujo italiana... ...que ha tenido una especial... Eh, ...personalidad, por decirlo de alguna manera... ...pues eh, vuelve... Eh, ...dicen que eh, va, va a sacar tres nuevos modelos... ...en el 2024, en el 2026, en el 2028... ...a partir de 2026, es decir, el, el de 2024 no... ...pero a, en, a 2026 todo lo que todo lo que saque Lancia por, de sus fábricas... ...será coches eléctricos puros... ...en el 2024 va a sacar el nuevo Epsilon... ...que es un coche de cuatro, que va a ser un coche... ...aproximadamente de 4 metros de longitud... ...100% eléctrico... ...luego el 2026 va a sacar un coche de 4,6 metros... ...y luego en... El 2028 va a sacar el nuevo Delta, Delta es una denominación, eh, digamos que, tradicional de la marca, desde los orígenes de la marca, todos nos acordamos de los, de los coches que ganaron cuando los, los rallies eran coches eh, enormemente potentes y muy rápidos, eh, pues el Delta era un coche que, ...que se vendía también lógicamente como coche de, de calle... ...y ahora pues bueno, en el año 2028 pretenden volver con una evolución... ...que no tendrá, entiendo nada que ver con lo que, tenía, con lo que era antes... ...pero que bueno, que, que esa denominación seguirá eh, existiendo... Eh, ...por lo tanto bueno, yo creo que, que la marca es... es nos, ...nos debemos felicitar de que la marca eh, regrese... ...lo que pasa es que va a regresar de una manera... Eh, ...¿cómo diría yo?... Pues, ...pues muy... ...poco, entre comillas, poco ambiciosa... ...o sea, va a ser una marca de representación... ...una marca que tendrá su hueco... ...no pretenden rivalizar... ...con ninguna de las marcas de, de, de coches de lujo de Europa... ...porque ni por, ni por eh, cadencia de fabricación... ...ni por cantidad de modelos... ...pues va, va, va a estar ahí ¿no? ...entonces bueno, pero bueno... ...es bueno que, que no desaparezcan estas marcas míticas... ...siempre tienen eh, sus, sus seguidores... ...lo mismo que Alfa Romeo... Eh, pero eh, el grupo Estelantis, pues digamos que ha comprado eh, ha, ha comprado Fiat, CCA, eh, lo compró y se encontró con estas joyas, pero bueno, son joyas que, que hay que desarrollar poquito a poquito y, y que no pretenden ni muchísimo menos llegar a marcas de volumen, porque no, 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 entre comillas, yo creo que no merece la pena, porque perderían parte de su personalidad y lógicamente están mejor así sacar un producto que ahora con toda la electrificación va a poder utilizar plataformas. ...y desarrollar un producto muy especial, muy, muy concreto... ...para pocos, para pocos o para unos pocos clientes... ...y yo creo que así va a seguir ¿no? ...de hecho ya digo que, que tres modelos en los próximos eh, seis años... ...pues tampoco es un, un, una cadencia demasiado grande... ...cuando Lancia era una marca que, tenía una, que ha llegado a tener... ...una gama bastante amplia.
0: Pues... Eh... Lancia, yo recuerdo, eh, bueno, denominación lancha, ¿no? Para los. Eh, bueno, para, sí, para los más cafeteros también. Sí. Pero bueno, el Lancia de toda la vida. Eh, sí. Recordamos, por ejemplo, el Lancia Delta Integrale, ¿no? Que, que arrasó con Didier Oriol, entre otros, en, en los campeonatos del mundo de rallies en su momento. Y que eh, había perdido mucha personalidad, a pesar de que eh, seguía conservando. No sé, ese ese aura de, de marca mítica como Subaru, por ejemplo, no salvando mucho las distancias. Pero pero Lancha, eh, incluso, yo creo que la última vez que intentaron resucitarla, eh, cuando Fiat se había unido con Daimler, el, el, aquel Daimler 300 se convirtió en el si no me equivoco, sí, era
1: el Lancha, lancha Tema, Tema, el Lancha Tema, sí, ¿verdad? Sí. Eh, sí, bueno, y el Voyager, el Voyager también. Se el Voyager, también que, que Europa, mira,
0: ese fue como, bueno... El monovolumen. Sí, sí.
1: Sí, pero eso, digamos que fue un intento, pero, yo creo que bastante, bastante torpe. Muy de, torpe, de, muy torpe, porque sí. no
0: eran lancha, o sea, no era, claro, no, claro no, no tenía nada que ver con la marca, eran coches sí, sí. americanos. Que les ponían sí. el logo y les cambiaban, y en, sí. en vez de poner bueno, cosas digitales, les ponían relojes es, por dentro para decir es, que era diseño aunque, italiano. El, 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 aunque,
1: esto es un de, aunque esto es un detalle que, bueno, que a mucha gente a lo mejor no le importa, pero es curioso pensar que Daimler eh, estuvo con, con Chrysler. El Mercedes 300, eh, perdón, el Chrysler 300 era un Mercedes Clase E con, con estilo de, de Chrysler que era un buen, un buen coche, era un buen coche porque era un Mercedes en un tanto por ciento muy elevado, salvo sea, el estilo de la carrocería, todo lo, la fabricación, la tecnología, era muy Mercedes, y era un coche muy superior al re, en calidad al resto de los coches que ofrecía Chrysler. Y luego, curiosamente, cuando eh, Mercedes Daimler se retira de Chrysler y llega a FCA, pues resulta que ese coche, que en Italia sabían que era muy bueno, intentan traerlo a Europa como Lancia Tema, el mismo, el 300, que en realidad era un anciatema, pero que las tripas de ese lancia tema provenían de Mercedes. Entonces, bueno, es un, es un poco, lo digo por curiosidad, por, lo, por todas estas cosas que pasan en la industria del automóvil. Yo te compro y luego te dejo, pero te dejo, pero tienes eh, parte de mi tecnología, la tienes ahí metida en alguno de tus vehículos. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Ahora ya digo... Que, ...que Lancia, que ha tenido, como tú bien dices... ...coches míticos y coches excelentes... ...como por ejemplo el Lancia Tema, el primer Lancia Tema... ...que llegó a haber una versión equipada con motor Ferrari... ...Lancia Tema Ferrari... ...eran unos coches en su época extraordinarios... ¿eh? ...de calidad, de comportamiento, de todo... Eh, ...bueno, pero dentro del grupo Fiat... ...pues eh, el grupo Fiat ha pasado muchos avatares... ...se ha ido un poco ralentizando su actividad industrial... ...y Lancia, pues primero... Eh, dejó de fabricar coches y luego ha pasado por un como ya he dicho por un desierto de, de inactividad y bueno ahora esper esperamos que, que esa marca pues que no pase a, a mejor vida como ha pasado con otras como Saab o como todo el grupo Robert Robert en fin eh, bueno eh, está bien que, es, que se mantenga está bien que se mantenga porque no deja de ser una marca con mucha historia en el mundo del automóvil
0: que se mantenga sí porque pff, al final eh nos vamos a encontrar con, con un montón de, 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 de marcas que, que no tienen personalidad. Y, y es una pena, porque eh, fíjate que en un momento dado parecía que la industria iba a todo lo contrario, a que los grandes grupos tuvieran solo una marca, y en un momento dado se cambió, y ahora los grandes grupos tienen una marca, o sea, tienen muchas marcas, y cada marca tiene su propia personalidad, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, Pues, eh, por ejemplo, si vamos a Estelantis sabemos diferenciar muy bien oh. la, personalidad, la, la personalidad de ese... De Peugeot y de Citroën Sí, es fundamental. Algunos modelos puede, Pueden parecerse en un momento dado pueden ser similares Pero ya sabes eh, Dónde está DS, ya sabes dónde está Peugeot Ya sabes dónde está Estelantis, incluso ya sabes dónde está Opel ¿No? Dentro de, del grupo sí, en, en otros hay que decir que no pasa lo mismo O sea, a mí yo por ejemplo eh, A veces Hyundai y Kia en muchos modelos eh, Cuesta Pero es verdad que ahora están haciendo el cambio justo de imagen Corporativa en Kia eh, me entiendo que también lo harán en, en Hyundai y, y ya van cambiando poco a poco tanto de imagen como de tipo de vehículo en kia sí. y se va diferenciando más pero eh, tenían ahí en el grupo Fiat eh, lancha eh, lancia para darle esa, esa oportunidad de, de tener una personalidad propia como sí que eh, sí que marqueone hizo con, con alfa romeo que era con uno alfa de sus ojitos derechos y más o menos ha sobrevivido no incluso con, con bueno pero con, per, pero con... yo creo
1: que ha cambiado yo creo que la Alfa Romeo ahora mismo si siguiera si si, si viviendo Marquione hubiera tenido muchísimo más protagonismo es verdad porque era, era una apuesta personal
0: no de Marquione ¿sí? eso es sí, era una apuesta eh. personal
1: de, de, que... entrada, de entrada no sabemos lo que hubiera pasado si viviera Marquione eh, en, en la en esa asociación con F, de FCA con con Stellantis todavía no sabemos si se hubiera llevado a cabo ya. En fin, eh, ¿te parece que le hago un correo electrónico? Sí, sí, perfecto, ¿Eh? perfecto. Bueno,
0: ya sabéis que tenéis la posibilidad de mandarnos vuestras dudas, sugerencias, cuestiones A marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com Y por ejemplo, eh, leo por aquí Buenas tardes, soy seguidor del podcast del motor y tras darnos la enhorabuena por el programa Lo firma Luis, este correo Quisiera pediros consejos respecto del próximo coche que quisiera comprar mi vehículo actual es un Opel Insignia que ya tiene 12 años, dice, tiene 12 años. Para vuestra información algunos unos 10.000 kilómetros al año entre ciudad, salidas esporádicas por carretera y tres o cuatro viajes largos. Somos cuatro de familia y quisiera una berlina o un sub. Mi presupuesto sería de 30.000 euros y a continuación os indico las características que valoro como principales. A ver, eh, para que quede claro, antes de las características, tiene un coche ya antiguo, uno pelinsignia, Insignia, 12 años, dice 10.000 kilómetros al año entre ciudad, salidas esporádicas, tres o cuatro viajes, no son muchos kilómetros al año, ¿eh? Somos cuatro de familia, quisiera una berlina o un sub. es decir, ya podemos empezar por un coche amplio. Y unos 30.000 euros. Eh, dice, características que valoro principales, iluminación. Para conducir por la noche quisiera muy buena iluminación, al menos como la que tengo en el Insignia, con faros de Xenon. Eh, dos, aislamiento acústico. Tres, tecnología con ayudas a la conducción. Y cuatro, maletero. Que entiendo que simplemente pone maletero, pero no que tenga maletero, sino que tenga un gran maletero. Entiendo, ¿no? Eh, esas son las cuatro características que valora como principales. ¿Qué le podemos decir a Luis que nos ha escrito a marcacoches@radiomarca.com?
1: Eh, eh, vamos a ver, primero, ese presupuesto de 30.000 euros se queda ligeramente corto si queremos obtener, si queremos conducir un coche de características similares al a del Opel Insignia. De tamaño similar y de, y de potencia similar y de, 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 de características similares. De, de. Entonces, bueno, yo ahora mismo tengo en la cabeza, lógicamente, yo le voy a recomendar primero una berlina, ¿no? Una berlina, para mí, eh, una de las mejores berlinas que hay ahora mismo en el mercado, Sería un Peugeot 508 bajo mi punto de vista. Una, un, evidentemente me estoy, me estoy eh, ajustando al precio. Las marcas premium tienen berlinas, pero se pasan todas con, de ese precio. Sobre todo ya digo pensando en un coche de similares características al, al Insignia. Uh -huh. eh, eh, yo desde luego le recomendaría un ya digo un Peugeot 508, sobre todo con el cambio automático y con el motor diésel de 130 caballos. Va a hacer pocos kilómetros, pero bueno, ahora no hay de aquello de que la gasolina y el diésel, porque como cuesta más el diésel que la gasolina, pues bueno, pues no va a dar igual, ¿no? Entonces yo, de, como coche agradable, como coche rutero, como coche viajero, como coche, eh, eh, digamos, que, que te produzca placer a conducir y sobre todo estilo, aerodinámica, consumo, todo eso lo metemos en un saco y para mí me parece que el 508 Active, es, eh, perdón, el 508 con, con el, el acabado que quiera, el tip Pack Purtec de 130 caballos con, eh, con cuesta 32.180 euros con descuentos, con lo cual ya le estoy diciendo que se supera un poco su eh, presupuesto. Y luego en suba hay una enorme cantidad de, de sub eh, de, a todos los niveles, lo que pasa es que estamos en las mismas, ¿no? Eh, yo también tendría, le podría recomendar, eh, aunque ahí deberíamos ha hablar de otras marcas, para mí el 2008 también es un coche eh, que, que merece la, merece la pena tener, ser tenido en cuenta, lo mismo que el, 3000, que el 3008, pero que este está también, con ese mismo motor, UHDI está en 30.700 euros, pero en el, pero dentro de, dentro de, de los sub ya el abanico es muchísimo más amplio, yo dentro de las berlinas, me quedaría prácticamente en solitario porque luego el resto los rivales del resto ya, ya suben mucho de precio y ya se van de, 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 de presupuesto pero luego dentro del mercado de, las, de los de los sub pues ya el mercado es mucho más amplio podríamos hablar de, de Hyundai podría el, el el nuevo Tucson que es el líder de ventas y que yo creo que, que también se ajustaría muy bien a lo, que, a lo que el oyente eh, requiere, también está ahí en los 30.000 euros eh, tiene un motor eh, CRDI, bueno, aquí estamos hablando de gasolina, 150 caballos, tiene hibridación también, tiene coches de versiones híbridas eh, tendría, podría tener también un 136 caballos de diésel eh, con, con hibridación suave de 48 voltios por 36.275 como ve ya son un poquito, el precio sube un poquito más, a igualdad de potencia con el 508. En fin, yo pues podría tenerme a decirle Peugeot 508 o Hyundai Tucson. Lo que pasa es que rivales del Hyundai Tucson hay muchísimos y es un problema también que haga un poco eh, una criba de, de, de lo que es el mercado. Si quiere que nos pregunte por otros, por otros modelos que haga en la criba de lo que le va o que no le va. Y porque yo creo que todos cumplen con su... Con, ...con su cometido, o sea, lo de las luces... todas la llevarán de serie opcionales... ...llevan, eh, incluso otros... ...llevan todo el, toda la serie de iluminación matricial... Y, ...y en lo del maletero, pues igual... ...estamos hablando de coches de tamaño... ...que tienen un maletero, yo creo que más que suficiente... ...estamos hablando de 577 litros... ...de maletero, por ejemplo en el Tucson... ...y en el caso del 508, puede... ...del, del 508, bien digo... Puede, ...puede también comprarse la versión familiar... ...que para mí sería la más ido, la idónea que también tiene un maletero también muy generoso
0: vale vale apuntado apuntado eh, tengo otro correo electrónico por aquí uno que sí. es un poco largo bueno, bueno aprovechando que hoy estamos eh, también para el público podcastero eh, a ver sí. buenos días soy José resido en A Coruña oigo cada domingo su programa eh, marca coches y la verdad es que hacer una labor de divulgación del mundo de los automóviles admirable y única en la radiodifusión española hombre no sé si única Oye. Pero bien, se agradecen estas palabras. ¿eh? Eh, mi consulta es la siguiente. Desde septiembre de 2013 y con 107.000 kilómetros, soy titular de un monovolumen Ford C-MAX de gasoil, dice, es decir, de diésel. Sí. Eh, modelo titanium sí. de 140 caballos y cambio automático Power Shift. Eh, todas las revisiones las hice con el concesionario oficial y sin ningún problema. Y garantía ampliada, ampliada de 5 a 7 años. Eh, que ya se acabó, claro, en eh, 2013 sí. lo compró, pues en 2020 se, se acabó esos siete años Hoy, 22 de mayo, el día que nos escribe, el vehículo tiene 30.000 kilómetros desde el último eh, cambio de caja cambios automática La casa oficial de Ford aconseja cambiar el aceite de la caja de cambios PowerShift cada 60.000 kilómetros o tres años, lo que antes ocurra en septiembre de este año, por tanto, el cambio de aceite de la caja de cambios automática lo tengo que sustituir según aconseja Ford, puesto que se cumplen tres años desde el cambio anterior, hecho en septiembre de 2019. Es imposible, dice, llegar a esos 60.000 kilómetros en el mes de septiembre de 2022 que se cumplen tres años desde el cambio anterior. Al año máximo recorro 10.000 kilómetros por ciudad y algún trayecto de A Coruña a Santiago de Compostela por autopista. En los años en el que el coche estaba en garantía, llegué a hacerle cambios de aceite en la caja de cambios cuando tan solo recorrió el Ford 10.000 kilómetros y ni siquiera tenía tres años de intervalo. Eh, me parece una exageración y un gasto sin ningún sentido. Dice, ¿puede ocurrir algún fallo de caja de cambios automática si espero a que tenga 60.000 kilómetros? puesto que todavía no hace tres años del anterior cambio. En todo caso, haría los tres años en septiembre de 2022. Y pregunta también, ¿podría hacer el cambio de caja automática en un taller de barrio, cuyo coste puede ser menor, o es mejor hacerlo en la Ford? Ignoro si el taller de barrio está capacitado tecnológicamente para hacer con garantía esta operación, dado que la utilización sí. del cambio automático no está generalizada en España. Gracias. A ver, ¿qué le podemos decir? Que es una consulta muy mecánica, muy de mecánico, sí. a José, que nos escribe... ...desde
1: a Coruña. Primero, el cambio automático, el, 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 la sustitución a renovación del aceite... ...del cambio automático, pues no creo que sea una operación muy complicada... ...es decir, pues eh, yo con eso quiero decir que cualquier taller se lo podría hacer... Que, que, ...que sepan, o sea, que tienen acceso a la información de cómo se cambia... ...y yo creo que no tienen ningún problema de, de cambiarlo en un taller... ...que no sea un agente oficial. El, el, el tema de, de, del, del cambio. Eh, le, le, si le cumple dentro de unos meses el, el tiempo de, de renovación del, de, la, de la caja de cambios del aceite, pues puede esperar. Tampoco hace falta que sea hoy que hoy. Si hoy no lo cambia, mañana se rompa. Evidentemente eso no va a pasar. El tema es que los aceites modernos, pues, pues cualquier aceite, pues antes los minerales eran una pasada, la idea de cambiarlos cada dos días. ...ahora dura mucho más todos los aceites sintéticos de la caja... ...y sobre todo también el problema... ...vamos, lo que nos encontramos es que... ...los motores y las cajas de cambio... ...pues sueltan menos material... Eh, ...antes habías una caja de cambio... ...y te, te salía un montón de viduta de, 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 de los sincros... ...de los, de los, eh, eh, de los, mm, del engranaje... ...entonces bueno, pues eh, eso quiere decir que... Eh, por pasarse un poquito, pues tampoco pasa nada, porque el aceite está más limpio. Lo que pasa es que las fábricas se curan mucho en salud y lo que dicen es que hay que mantener eh, ese cambio de aceite pa, porque se supone que el aceite se, se estropea. Se estropea de no usarlo, de estar la, de, dentro de la caja de cambios, pues de estar ahí o en el motor, pues sufre un problema, sube problemas de que se contaminan y entonces bueno pues no cumplen, ...de una manera idónea, su función... ...pero yo creo que por alargar unos meses... ...el cambio de aceite de la caja de cambios... ...pues no pasa nada, sin dejarlo evidentemente... ...porque eh, es muy importante, eh, o sea... Eh, ...ser escrupulosos con el mantenimiento de, de, de los vehículos... ¿no? ...porque eh, eh, las cajas de cambios y los motores están hechos... ...y los aceites, pues ya están... Eh, ...las marcas hacen complejos estudios... Porque lo que, lo que quieren es, es ampliar el mantenimiento, es decir, llevarse el mantenimiento al límite. Ya las marcas lo que hacen es, como, como medida de como campañas de marketing y campañas de venta de coches, alargar el mantenimiento para que el mantenimiento sea más barato. Si nosotros encima lo alargamos más, pues estamos eh, podemos llegar a tener problemas. Entonces, bueno, yo creo que las marcas... El oyente dice un poco como diciendo Jolín, es que me dice que lo cambia cada dos días. No, las marcas ya han hecho ya dicen mantenimiento cada 30.000 kilómetros, o por ejemplo, las cajas de cambio sin, sin, con aceite de por vida, eso significa que las marcas lo que pretenden es que nos gastemos el menos dinero posible en mantenimiento, porque es, una, es un arma importante de venta, pero claro, tampoco nos podemos pasar, si te dicen cada 60.000 kilómetros, bueno, pues, pues habría que hacerlo, porque, bueno, eh, si te dicen que hay que cambiar el aceite, pues hay que cambiar el aceite. Mm. O sea, que, bueno, que no se asuste, que, no, que lo, lo pueda ampliar un poquito más, pero tampoco pasarse, porque ya eh, todo el mantenimiento de los coches está pensado con mucha generosidad eh, para que lo hagamos las menos veces posibles si y no gastemos el menos dinero posible.
0: Sí, y sobre todo cuando ha pasado, no la primera vez, sino la segunda, la tercera, eh, yo entiendo que ese tiempo también se, se puede llegar a cortar, por seguridad, eh, por seguridad, ese número de kilómetros o ese tiempo, ya que... Sí. Eh, Sinceramente, de, de, de mecánica, yo estoy mucho más perdido que, que Francis y más en no, este caso concreto yo... de la caja de cambios PowerShift, que sí que recomendamos que claro. fue una de las primeras cajas de cambios que vimos aquí de doble embrague de, sí. de, de Ford. Y lo, lo cierto es que funciona muy bien. Hay, hay otras que, son, que están completamente estancas y que no, hay que, no tienen necesidad no, no, no hay de que cambiar. cambiarles el, el aceite.
1: Antiguamente ¿no? era obligado cambiar el aceite del cambio porque además llevaban, curioso, vamos, lo siguen llevando muchas, muchas, muchas cajas de cambio, llevan unos tapones con un imán. En ese imán se va depositando toda la viruta que sale del, del trabajo normal, de, de una caja de cambio manual, del trabajo normal de los sincros, pues todo tiene un desgaste. Ese desgaste va creando micropartículas en el aceite, ¿eh? porque se van desprendiendo de los de, de los sincros, de los de los engranajes, de los desplazables del cambio, y entonces esa, esa, esa virutilla, pues se pone un imán para que cuando pasa el aceite se quede eh, sujeta al tapón. Y cuando tú quites el tapón, ves que dentro, encima del en el imán hay un montón de viruta metálica. Un montón, pero un montón. ¿eh? Eh, antes había muchísimo muchísimo. antes antes por eso tenías que cambiar el aceite, la valvulina que llamaban tenías que cambiar el aceite de la caja de cambios cada poco tiempo para, para evitar que esa esas micropartículas pues entre, eh, se metieran entre los engranajes y produjeran más desgaste entonces había que cambiar el aceite mucho más ahora ya los, los, los materiales son mucho mejores los sincros sueltan menos viruta eh, y, los, y los desplazables y los engranajes también con lo cual es menor, e incluso ya digo que hay cambios que llevan eh, su... Eh, en lubricación de por vida porque llevan esos imanes que van recuperando que no se van a quitar nunca pero van recuperando toda esa toda esa viruta pero ya digo si la marca te dice oye es que en un cambio Power Shift que cojas y le cagas 60.000 kilómetros le, le cambias el aceite pues, pues bueno no está mal y yo creo que no es una operación excesivamente caro para los, los quebraderos de cabeza que nos puede quitar hmm. Y es verdad que es mejor... Eh,
0: bueno, hay hay eh, talleres especializados en cajas de cambio automáticas.
1: Efectivamente.
0: Eh, no son eh, oficiales de la marca, pero conocen prácticamente todas las cajas de cambio automáticas. Sí. No sé si en Coruña, sí. en Galicia tendrán... Pero seguro que sí. Si buscas algo, seguro que sí. Un taller eh, normal, el típico taller de, de barrio, como nos dice en el correo electrónico, pues, a ver, yo no tengo nada contra ellos y seguro que si sí, hay un buen mecánico y sabe cómo funciona y ha estudiado, pero... Es, es cierto que, que, bueno, cada luego cada caja de cambios o cada coche es un auténtico universo, entonces...
1: Sí, eh, lo que pasa es que estamos hablando de cambio de aceite, no estamos hablando de desmontaje de la caja. Claro, cambio. claro, eso eso es una cosa relativamente sencilla, es una cosa relativamente sencilla, así que, es.
0: bueno, eh, eso no importaría tanto, es. pero um, lo de las fechas y kilometraje, pues hay que seguirlo más o menos, ¿eh? hay que seguirlo... Eh, no, no dejarlo pasar, no dejarlo pasar. Esto es como una muela, ¿eh? sí. que luego hay que ir a la revisión del, sí, del sí, dentista. Sí, ¿eh? Si lo dejas Eso pasar, es. luego te va a hacer más daño. Y <risa> te va, a, y más te va a costar más. Y te va a costar más. Sí, te va a costar más. <risa> en fin, oye, eh, ¿me ibas a hablar de la contaminación de partículas?
1: Bueno, te voy a hablar de la contaminación de partículas porque mm. eh, o sea, estamos viviendo una época en la que, bueno, me parece bien, o sea, no, no, no tengo nada en contra. Todos los motores, sobre todo los diésel, que son los que emiten más partículas. ...puedes llevar una serie de filtros, una serie de tamices... ...que evitan que las partículas salgan a la atmósfera... ...luego se vuelven a meter en el motor para que se quemen... ...y así el aire que salga por el escape sea lo más puro posible... Eh, ...uno de los problemas que tiene precisamente el diésel... precisamente es eso, es la emisión de partículas... ...pero eh, dentro de, de la emisión de partículas en, el, en las ciudades... ...no solamente hay emisión de partículas... debido de al quemado de, de, del gasol y del diésel... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...los neumáticos están emitiendo alrededor, en estudios que se, que, que se han hecho... ...están emitiendo alrededor del 50% de las partículas que tenemos... Eh, ...en la atmósfera, de partículas de plástico, está, en este caso son de plástico... ...y son de goma, de caucho, son de las, las que están volando por la atmósfera... ...y se depositan, eh, todos tenemos en la cabeza de que un neumático... ...nos dura X kilómetros, un neumático emite, o sea, emite entre comillas... ...se va desgastando y, y, esa, y ese desgaste, esas, ese, ese desgaste se, esa materia se va a algún lado, no, no desaparece, no, no se volatiliza... ...se desprende de la banda de rodadura y se queda en el aire y luego pues, se deposita en el suelo... Eh, ...¿qué es lo que sucede? Pues que si tenemos una banda de rodadura, imaginemos que pesa eh, 4 kilos... ...pues son, a lo largo de la vida del coche son 4 kilos de goma que vamos a lanzar a la atmósfera... ¿no? ...es decir, es un problema... Que, que, ...que también está ahí... ...o sea que cuando hablamos de partículas... ...no solo estamos hablando de partículas... ...de contaminación por partículas... ...digo en el tráfico rodado de, de diésel... ...sino también por los neumáticos y por los frenos... ...con esto a dónde quiero llegar... ...con esto quiero llegar... ...que los coches eléctricos... ...también tienen, también emiten partículas... ...porque tienen neumáticos... ...llevan neumáticos convencionales... ...y también tienen sistema de frenos... ...porque el sistema de frenos... ...también emite partículas... ...por ejemplo... Eh, ...cualquier oyente lo verá... ...cuando... Vemos, cuando vamos, eh, vemos que la llanta se va ensuciando, se va ensuciando con un color cobre. Es un color que son restos de la pastilla de frenos. La pastilla de frenos ahora, antes eran con amianto, ahora ya no. El amianto, por supuesto, y los asbestos están prohibidos, pero tienen unos compuestos eh, que, que, que quedan dejan en la llanta ese, esa, esos depósitos de color. ¿no? Eso también va al suelo y también va a la atmósfera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que los coches eléctricos, bueno, no estoy hablando en general de que sean muy contaminantes, pero que también todo lo que esté sujeto a desgaste, en este caso pastillas de freno o neumáticos, pues emiten también eh, partículas que, eh, si, si, se, si se concentran, como pasa en las grandes ciudades, pues también pueden llegar a ser perjudicar, perjudiciales para la salud. Bueno, eh, con esto lo que quiero decir es eso, que... que el diésel es muy contaminante pero tampoco es tan contaminante si empezamos a separar churras y merinas y, y, y le damos a cada a cada contaminación, le damos su protagonismo, ¿no? Que no se habla de los neumáticos de, que, de, 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 la, de la cantidad de partículas que emiten a la atmósfera ni de, los, ni de las pastillas de freno pero están ahí, todo lo que se desgasta la pastilla o un neumático pues se queda en el ambiente <risa> eh,
0: Es que Claro, cuando hablamos de contaminación cero,
1: <ríe> claro, y a veces claro.
0: muchas veces me río, porque sí, sí, eh, es evidente que cada vez los coches contaminan menos, o se intenta que contaminen menos, pero, pero cuando hablamos de, pues fíjate, de lo que estamos hablando ahora mismo, de, del sistema de frenada, o sea, bueno, pues ahí sí, sí. también hay contaminación. Y más allá de la contaminación acústica, sí, sí. Que, que, que a veces ya simplemente es la banda de rodadura, ¿no? Porque lo, sí, sí, son sí, relativamente sí. silenciosos, pero pero también hay contaminación. Entonces, contaminación cero es como la asíntota, ¿no? Se tiende a ella, pero es muy difícil alcanzarla. Y por sobre ejemplo, todo cuando, cuando queremos movernos y queremos movernos deprisa.
1: Por, por ejemplo, lo que dicen es que los coches eléctricos, por su mayor peso... ...pues tienen la ventaja de que los frenos los castigan menos... ...porque tienen la, esa, esa frenada regenerativa... ...que consiste en que el motor eléctrico nos ayuda a la frenada... ...con lo cual los frenos sufren muchísimo menos... ...y, y hay menos desgaste de pastilla de frenos... ...pero el neumático por ejemplo... ...pues sufre mayor desgaste... ...y sufre mayor desgaste si no queremos poner un neumático muy duros... ...porque llevamos... ...son coches que generalmente están... Eh, ...superan en peso a los convencionales... ...en 400 o 500 kilos... Con lo cual, lógicamente, hay mucha más presión en neumáticos, hay mucho más esfuerzo de neumáticos al tomar las curvas y, lógicamente, hay mayor desgaste, insisto, si queremos tener unos neumáticos con la misma adherencia, mayor blandura de goma, mayor, eh, eh, iba a decir, morbosidad. Cuando la goma es más blanda hay mayor adherencia, pero también mayor desgaste. Entonces, bueno, quiero decir con esto que, bueno, que, 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 que todo está relacionado y que, bueno, las marcas también, lógicamente, están luchando o están buscando que haya eh, que esas gomas que de ese que, que se desgaste sea per, una, menos perjudicial o no, o no perjudicial para la salud, pero, lógicamente, digamos que hay que tener en cuenta que... que Toda la movilidad es muy complicada y que las partículas no solamente salen por los tubos de escape, sino también las tenemos en el aire debido a ese desgaste que hay en el tráfico pesado, los camiones, los autobuses urbanos uh -huh. y los, los vehículos, aunque sean coches eléctricos. Uh -huh. Sin duda.
0: En fin, oye, estamos ya en la recta final porque no quiero que dure más de, de lo habitual el, el ¿Sí? programa, eh, su, su horita, sus 55 minutos en realidad de... Eh, de programa y sí que me gustaría hablar sobre algún modelo eh, me habías sí. dicho Nissan Arilla Kia Niro Honda Z bueno si quieres si,
1: si quieres podemos hablar del Nissan Arilla hablaremos en el programa que viene porque vale no, tengo info pero por ejemplo ya hemos hablado del Kia Niro eh, ahora ya sabemos los precios hmm. sabemos para para meternos un poco en, en harina con el coche sabemos que es un coche que tiene un estilo especial, no es tan sub como el Sportage o coches eh, con, eh, comparables, es un coche que es un poquito más bajo, es un poquito más largo, la proporción es diferente, tiene más aspecto, entre comillas, no llega, pero más aspecto de coche familiar que de, que de sub es un coche que siempre ha apostado por la tecnología eléctrica, tiene coches eh, con, con híbridos, tiene híbridos enchufables y tiene un eléctrico puro, es un coche de 4,42 metros, que está teniendo mucho éxito en esta segunda generación del coche, y eh, tiene tres, tres como he dicho, tres versiones eh, híbridas con 141 caballos eh, en total, tiene un híbrido enchufable con eh, 183 caballos en total y luego tiene un eléctrico puro con 204 caballos eh, de, de potencia total. Eh, digo eh, en total porque, el, el, los, por, lógicamente, los, el híbrido y el híbrido enchufable llevan uh, motores térmicos que, hay, que les ayudan, ¿no? eh, Tiene también... Eh, tres, se ofrece con tres gamas de equipamiento, Concept, Drive y, y Emotive, y luego dos paquetes opcionales que podemos añadir a, a, a cada uno, el paquete Design y el paquete Luxury. ¿no? El, voy a hablar de los precios básicos, el precio básico del 1.6 HEV Concept, que es un híbrido convencional eh, ...está entre, eh, entre 24.200 y... ...perdón, 30.200... ...pero se puede quedar en 24.200... ...si recibimos todas las ayudas que se ofrecen... ...el 1.6 PHV Concept... ...sería el acabado básico... ...pero en este caso con el híbrido enchufable... ...un híbrido enchufable... ...que puede llegar a los 55 kilómetros de autonomía... Eh, ...tiene 36.600 pero se puede quedar en 26.400... ...y luego el Kia, el Eniro Concept que son 40.550 y se puede quedar en los 27.400. Esto digo yo con todas las ayudas posibles. La ayuda de la marca, el descuento de la marca, la ayuda por financiación y la ayuda que dé, en este caso, cada comunidad autónoma. Por eso estos precios nos quedamos mejor con los primeros porque luego vale, el resto vale. sí, puede, sí. puede variar. Co como siempre decimos, de, de, cada
0: mes además cambia, visitar los concesionarios, más que las páginas Entonces, web. Las páginas web no, no aparecen los precios de, de unidades concretas, en los concesionarios es. te van a decir cuánto vale y, sobre todo, importante en esta época, cuánto tiempo tardan, si es coche nuevo, en, en hacértelo. Estamos hablando de Kia y Hyundai, que las marcas coreanas ya sabes que son los que menos están sufriendo el tema de los chips, pero, es. pero sí que es verdad que en otros, otro, otras marcas sí que lo están sufriendo. Así que nada, eh, vamos a cerrar aquí con los precios de, del Kia Niro, eh, este ratito digital que hemos tenido hoy con nuestros oyentes. Eh, ya volveremos a la normalidad la semana que viene, así que nos podréis encontrar en la radio los domingos de 10 a 11 de la mañana en Radio Marca. Y ya sabéis que en cualquier momento, en cualquier plataforma de podcasting. Ah, y ya eh, Francis, lo podéis encontrar también en sus redes: minfofrancis, minfofrancis en Instagram y en Twitter. Y ahí lo podéis seguir y, y también va comentando el, el tema del mundo del coche. Oye, Francis, que me espero hace que. mucha que... ilusión
1: tener, sí, tener cada sí, vez que tengo seguidores nuevos.
0: Y que te hacen preguntas también por ahí. Oye, eh, eh, que, que te pongas bueno, ¿eh? Para la semana que, que sí, viene. Sí. Eh,
1: que... Voy, voy a procurar, voy a procurar.
0: Vale, vale. Pues nos, Venga. nos encontramos cuando tú quieras. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pablo. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Hasta
1: luego.